0: China. ¿Qué hora es? Pues en concreto son las 8 de la mañana, 7 en punto de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio, estrenamos el 12 de junio del año 2023, que es lunes. Lo que no fue capaz de hacer el presidente del gobierno, Sánchez, lo ha hecho Yolanda Díaz, defenestrar a la ministra de Igualdad, destituir en la práctica a Irene Montero, resignada a vagar como alma en pena por los consejos de ministros de los martes, que todavía quedan unos cuantos, Después de haber sido abandonada, primero por el PSOE, cuando el remiendo del solo sí es sí. Después repudiada por Sumar, sin molestarse siquiera a los de Sumar en explicar por qué la repudian. Y abandonada por Podemos, que es, que es como abandonarse ella misma. ¿Por qué? Pues porque Podemos traga con el veto del yolandismo. Podemos concurre bajo una marca, bajo un paraguas, que a Irene Montero la ha declarado persona no grata. Y Podemos renuncia a aquel plan B del que una vez se habló de hacer candidata a la presidencia del gobierno a Irene Montero por un Podemos refundado y gobernado como siempre por Pablo Iglesias. Que en rigor fue el primero que abandonó políticamente a Yone Belarra y a Irene Montero cuando proclamó a mitad de legislatura que la candidata en las elecciones generales siguientes tendría que ser Yolanda, que no era de Podemos. Y que, por tanto, no tenían que ser las candidatas ni Belarra ni Irene Montero, que sí eran de Podemos. De hecho, lo siguen siendo. De hecho, ellas son, con Iglesias, Echenique, Livid Bestringe, Isa Serra, Pablo Fernández, pues lo que va quedando de Podemos. Esto es lo que va quedando de Podemos. Y por eso va a ser un espectáculo escuchar a, a todos ellos pedir el voto. ...para esta papeleta que va a llevar la cara de Yolanda Díaz... ...la papeleta de Sumar, lleva la cara de Yolanda... ...como en su día la de Podemos llevó la cara de Pablo Iglesias... ...y como en su día eh, Ruiz Mateos puso su cara también... ...a una papeleta electoral... ...va a ser un espectáculo, digo, escuchar a Verstringe... ...a Isa Serra a Echenique, a Pablo Iglesias, a Irene Montero... ...pedir el voto para la papeleta que lleva la cara de Yolanda... ...acusando a la vez a Yolanda... ...de vetar a la ministra más conocida de las de Podemos... ...que es Irene Montero sin duda... Consumando así una campaña de la derecha. Lo del veto a Yolanda lo ha dicho abiertamente la señora Berstringe, secretaria de Organización de Podemos. Que no estamos de acuerdo con el veto impuesto por parte de Sumar y de Yolanda Díaz a Irene Montero nos parece un error político de manual y nos parece que además manda un mensaje muy peligroso a nuestra sociedad, un mensaje de disciplinamiento del movimiento feminista. Quedan días, concretamente nueve días, para rectificar esperamos que lo ojalá lo reconsideren el veto impuesto por Yolanda Díaz dice la secretaria de la organización de Podemos y lo de la campaña de la derecha quien lo ha dicho es Pablo Iglesias Pablo Iglesias que está apurando su última copa de influencia en estos eh, meses o semanas ya que quedan para las elecciones generales ¿no? ha, dicho, ha escrito Pablo Iglesias Yolanda es la ejecutora final de una violenta campaña orquestada desde los más siniestros aparatos de las derechas pobre Yolanda ¿eh? Criatura inocente que ejecuta campañas de otros Sin darse cuenta de lo que está haciendo Qué cándida Yolanda Es hombre que a Irene Montero Es verdad que la detesta buena parte de la derecha Eso es un hecho Bueno, podemos decir que la odia ¿eh? La derecha, bueno Pero la novedad de esta última semana es que La mayor parte de la izquierda también la detesta No sé si la odia, pero Tampoco quieren saber nada de ella Las izquierdas ...el proceso de humillación primero... ...y de rendición después... ...al que Yolanda Díaz ha sometido a Podemos... ...Yolanda Díaz con Íñigo Errejón y... ...ha dejado a la vista de todos... ...lo que en ese mundo o mundillo era un clamor desde hace meses... ...que es que la vicepresidenta segunda le tenía puesta la cruz... ...a la ministra de Igualdad... ...que aquel gesto que una vez tuvo el día que naufragó la ley del solo sí es sí... ...cuando se personó Yolanda Díaz en el Congreso de los Diputados... Tomó a Irene de la cintura y se fueron un rato a hablar juntas para arroparla, que fue un paripé, un paripé, una fotografía eh, buscada, eh, diseñada por ella, por Yolanda, pero no sentida, no sentida. O sea, fue pura táctica para que podemos dejar de acusarla de ponerse de perfil en lo del sí -de sí, para que podemos dejar de acusarla de no sacar la cara, de no defender a la sufrida ministra de igualdad que estaba siendo objeto de una, como era, violencia política pues ahora es el Pablo Iglesias Terminal quien recupera esa palabra violencia para imputársela a Yolanda Díaz ejecutora de la campaña violenta orquestada desde la derecha yo diría que esta campaña de ahora Pablo, en realidad quien la ha orquestado no es la derecha la orquestado y la está ejecutando con éxito la izquierda, las izquierdas todas las izquierdas que no son Podemos Sumar tiene, es cierto, una explicación pendiente a sus votantes, la explicación de por qué la ministra de Igualdad, cuyos proyectos ha respaldado siempre estas otras marcas de la izquierda, incluida Yolanda Díaz, por qué ahora tiene que ser desterrada, qué es lo que ha pasado ahí, qué es lo que ha hecho. O por qué el portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos, que lo ha sido durante estos cuatro años de legislatura, Pablo Echenique, no merece siquiera repetir como diputado. También ha escrito Echenique, por cierto, a su parroquia una, una nota larga y dice Se declara víctima del veto, del veto implacable de Sumar, o sea, de Yolanda Dice que ha sido vetado para encabezar la lista por Zaragoza Dice, bueno, le habrán ofrecido de número 2 o de número 3 es que, es, que, es que estas listas se han hecho teniendo delante los resultados del año 2019 de Podemos Y en Zaragoza, Podemos en 2019 sacó un diputado, el primero de la lista Por eso cualquier otro puesto no interesa Ir de dos es quedarse fuera, ir de tres ya ni te el plan. Aquí lo que se está peleando no es estar en una lista electoral. Es tener un puesto en una lista electoral que, hombre, te medio garantice que vas a seguir siendo diputado. Con los resultados del año 2019 en la mano, lo que está, sumar, lo que está haciendo sumar es calcular que en el mejor de los casos lo que podrá es repetir esos resultados. 35 diputados. A eso en realidad hoy se reduce la, la expectativa de Sumar. Las encuestas le están dando entre 29, 29, 30, como mucho, 30. El día 23 de julio naturalmente veremos, veremos. Pero de aquí al 23 es que Sumar concurre con el enemigo dentro, que es Podemos, que está absorbido en la marca, pero no asimilado a la marca. O sea, la teniente y de Sumar inicia la carrera llevando un alien dentro. Bueno, como era aquello de que el PSOE era un partido descentralizado y en el que mandaba la militancia y en el que había primarias para elegir a los candidatos y no sé cuántas cosas más y en el que las federaciones gozaban de una enorme autonomía tanto criticar el centralismo, tanto criticar las decisiones que se toman desde Madrid, tanto ensalzar la cogobernanza ¿eh? pues cuando ha llegado la hora de hacer las listas el comité federal con sede en la Moncloa, que en realidad es el comité central del Partido Socialista lo del comité federal pues es un eco de ha deshecho y ha deshecho lo que le ha venido en gana salieron contentos ¿eh? algunos varones del comité federal del PSOE el, el sábado, bueno, comité más lanar que federal, esa es la verdad contento de verdad que no salió nadie porque el destrozo que ha sufrido el PSOE en las elecciones de mayo, tiene al personal tentándose la ropa y doliéndose aún por las presidencias y alcaldías perdidas ¿no? contento, del comité federal no debió salir ni Sánchez, ni, ni, pero rebotados salieron, el PSOE de Aragón ...el PSOE de Castilla y León... ...y el PSOE de Castellano Manchego... ...se presenta una campaña apasionante... ...en estos tres territorios... ...apasionantemente plana... ...si de los dirigentes territoriales dependen. ...el PSOE de Aragón se ha tragado... ...la imposición de Pilar Alegría... ...como cabeza de lista por Zaragoza... ...en Castilla La Mancha tragan... ...con la alcaldesa caída de Toledo... ...que es Milagros Tolón... ...iba a ir de número uno... ...o Sánchez quería que fuera de número uno... ...Pagia ha conseguido que vaya de número dos... En Castilla y León sale convertido en una sombra de lo que fue Luis Tudanca. Luis Tudanca que ya amagó con abandonar la, la política, la primera línea, en, tras el último batacazo electoral en las autonómicas. Que se quedó al frente del PSOE en Castilla y León porque se lo pidieron. Y que raro será que tenga alguna gana de seguir después de la humillación a la que fue sometido el sábado. A Tudanca le han impuesto a Javier Izquierdo como candidato al Senado por Valladolid, cuando no lo querían, ni él ni Oscar Puente. Y le han impuesto a Manuel Arribas como número uno al Congreso por Ávila. Y tampoco lo quería. Se declaró Tudanca el sábado indignado y defraudado ante los periodistas. ¿Cómo de, Vigla, ¿Cómo de beligerante fue luego dentro en la intervención del Comité Federal? Pues eso no pudo, no pudo medirse. ¿Por qué? Porque el Comité Federal del PSOE se desarrolló a puerta cerrada. O sea, en el PSOE no hay Ni plasma. Ni plasma. Pero bueno, las listas fueron aprobadas por unanimidad, lo que da idea de hasta dónde llega la indignación y el criterio propio cuando ya estás en compañía de los demás y no quieres quedar como el desleal, que en una situación tan apurada como esta, va en contra de las decisiones del líder supremo. Nadie lleva la discrepancia hasta el final, so pena de ser tachado de desleal al partido. En las listas va quien Sánchez ha dicho que tiene que ir. ¿Cómo era aquello de que manda la militancia? En las listas manda el Comité Federal. Y en el Comité Federal manda el Comité Central, que es el presidente consigo mismo. Carlos Alcina, en onda cero.